0: es un mana por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país.
1: Ropa interior y calcetines emperador. Para todas las edades, fabricadas y distribuidas en el Perú por Indutexa. Visite nuestra página web www.indutexa.com.pe Ropa interior
2: y calcetines emperador.
3: Llegó la Roja Navidad de Claro Cámbiate o renueva tu equipo en estas fiestas Con el LG K22 de 32 GB Y su pantalla de 6.2 pulgadas HD Plus ¿Qué esperas? Cámbiate a esto chévere! Stock mínimo nivel nacional desde el 21 de
0: noviembre de 2020
2: La nueva Dento presenta Su fórmula mejorada Una frescura que dura y un sabor agradable que
0: ¡No pica!
2: Por eso gusta a toda la familia ¡Qué fresca! Nueva Dento Frescura duradera que no pica De acuerdo a estudios realizados con usuarios de pasta dental Fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento triple acción Ovación La emisora deportiva de Perú Nos estamos
3: retirando, amigos Muchas gracias por la sintonía Ya viene marcando la pauta Regresamos nosotros
0: a las 7 de la noche Permiso donde se hace deporte, ahí está. OVACIÓN. Edición Central. Llegó gracias a... ¡Claro! La mayor cantidad de ofertas laborales la encontrarás sin salir de casa en boomerang.com.pe. Nuevos empleos todos los días. Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol, si lo podemos soñar, lo podemos construir. Dentro, frescura duradera que no pica. Hecha en gloria, hecha con pura leche de vaca desde hace 78 años. Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado solo en meridianbed.pe. Etna Express, los expertos en baterías. Ser peruanos como tú. Más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza. Ladrillos Pirámide para un Perú que crece.
2: Los chabelines mostraron efectividad y van rumbo a la final. Los churres no van a dejar pasar la oportunidad de volver a la máxima división. La Liga 2, Sport Chabelines, Alianza Atlético, con la narración de Jesús El Tanque Arias y los comentarios de Vicente Cisneros, miércoles 23, 2 PM, solo por Gol Perú. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
1: visor Smart, con AOC, es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Antes de meternos en nuestro tema principal de hoy, permítanme un par de minutos para tocar un tema que creo nos merece un momento importante, diría yo. Hay una información de los entrenadores con más tiempo en el cargo en Sudamérica, y está entre los top 10. Nada más y nada menos que un peruano. Y se los digo rapidito. El primero en la lista es Marcelo Gallardo, el técnico de River, junio del 2014. Desde junio del 2014. Después está Renato Gaucho, en gremio de, de Porto Alegre, desde septiembre del 2016. Luego sigue Noel San Vicente, en Caracas de Venezuela, desde diciembre del 2016. Después está Ricardo Cielinski en Atlético Tucumán de Argentina desde junio del 2017. Pablo Repeto en LDU de Ecuador desde julio del 2017, son los cinco primeros. Y en el sexto lugar está nuestro compatriota Ronnie Rebollar en Alianza Universidad de Huánuco desde septiembre del 2017. Después hay cuatro técnicos más que en su momento lo vamos a dar a conocer, pero creo que es un momento para estar, eh, no digo este, exultante, que sea una, una, una cosa importante, pero el hecho de que esté en este top ten un compatriota, Ronnie Rebollar, en el Club Alianza Universidad, y, y por supuesto como uno de los entrenadores con más tiempo en el cargo en Sudamérica, creo que resulta importante, ¿no? Y, y ojalá todos los clubes puedan tener ese respeto a los procesos que siempre pedimos aquí, no por el hecho de que puedan perder 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, ya es motivo para sacarlo A veces hay que sostener a los técnicos para mantener los procesos, ¿ah? y eso es importante. Quería referirme a eso. Después seguramente vamos a entrar en el tema. Antes quiero saludar a Giancarlo Granda, que seguramente va a dar algunas palabritas respecto a este tema. ¿Cómo estás Giancarlo? Buenas tardes.
3: Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes para ti y para toda la gente que nos escucha a través de Marcando la Pauta. Sí, importante lo de, lo de y Rebollar. Él ya ayer, entre, entre bromas, ¿no? Yo siempre, como se pues sabe, amigos de la casa, con el señor Alejandro Bernal, conductor de, de uno de los programas de, de peligro en el Área, en la noche, él ponía un tuit en el cual decía que el juego era lo más importante. Y yo bromeando con él... A, a, y dando mi, mi opinión también, decía que el juego no es lo más importante. Lo más importante son los resultados y que sí. van de la mano con el juego. Y creo yo que no existe técnico, y todos los que se ha nombrado, es una prueba de ello, que perduren tanto en un equipo si es que no se le dan los resultados. Y lo que ha logrado Rebollar ha sido clasificar a ese equipo en un torneo internacional... Eh, o dejarlo al borde del torneo internacional de temporada pasada mantenerlo en primera división ha, ha mantenido una continuidad un equipo que, que recién ascendió y es una buena primera etapa de hecho si nosotros recordamos hasta que paró el campeonato alianza de la universidad era puntero luego entre un bache pero estamos hablando de un, de un técnico y de un equipo que tiene una idea futbolística y que y que a ver los resultados le han permitido quedarse en el tiempo si usted continúa repasando de la lista que, que viste Gerardo a ver Gallardo se le caen las copas por donde lo mires, ¿no? Renato Gaúcho, uh -huh. con gremio también. Eh, Pablo Repeto fue campeón en Ecuador con Liga de Quito. Son técnicos que todos han ganado algo. Y, y a ver, y no quiero priorizar el ganar por sobre todas las cosas. Considero yo que el ganar es, es lo más importante de todo. Eh, pero obviamente va de la mano con el juego. Pero lo que voy es que eh, siempre es importante tener objetivos. Y, y, y la obtención de dichos objetivos te va a permitir perdurar en tus equipos. Y, y esto es lo que sucede con con, bueno, con Ronnie Rebollar, a quien felicitamos por ser uno de los técnicos que, que más tiempo está en, en su cargo. ¿no? Es el único peruano, por cierto, el único el único técnico peruano que está en esta lista. Sí, y, y para terminar rapidito este tema,
1: los otros cuatro que están debajo de Rebollar son Paul Gavilanes, que dirige a Guayaquil City Fútbol Club de Ecuador, después está Gustavo Huerta de Cobreloa de Chile, después está el colombiano Santiago Escobar en la Universidad Católica de Ecuador, y después está finalmente Huber Bodert en Once Caldas de Colombia. Así Ahora, que este es el Gerardo, top ten, este, rapidito, este es el top ten de los técnicos con más tiempo en sus respectivos clubes. Sí, dale. Eh,
3: Gerardo, solamente para, para cerrar el tema también, ¿ah? ¿eh? Y... De, de estos técnicos que tú mencionas, en esta lista estaba antes Paul Vélez, que sí, dirigía a, a Macará en Ecuador y dejó uh -huh. de ser técnico en Ecuador. Y algo que, no nos, mira, algo que no nos debería llamar la atención, pero pero es bueno recalcarlo, ¿eh? de 10 técnicos, hablando en continuidad, de 10 técnicos, repeto Gavilanes, Escobar, Vélez que salió de la lista, son cuatro ecuatorianos. Y te voy a agregar uno, o sea, cuatro que dirigen a, a equipos ecuatorianos. Y te voy a agregar un quinto nombre que acaba de renunciar y por eso tampoco está en la lista. El español Miguel Ángel Ramírez, que venía siendo técnico un largo rato independiente del Valle y le cambió la cara a su equipo y probablemente vaya a dirigir a Inter de Porto Alegre. Y hay un sexto nombre, que es Ismael Rescalvo, que ya tiene continuidad dirigiendo el Emelec. Entonces, en Ecuador se respetan los procesos y mira en Ecuador cómo le fue la Copa Libertadores. ¡Ojo! ¿eh? Es algo a rescatar.
1: Sí, definitivamente. Y es algo que debemos imitar, al menos, ¿no? En muchos de los clubes. Porque hay clubes que son una vergüenza. En, algún, en alguna temporada, pues, están eh, cambiando hasta tres o cuatro veces en un mismo año. Lo cual, de por sí, creo que es algo hasta vergonzoso, diría yo. Pero bueno... Vamos a meternos en el tema que vamos a hablar, porque definitivamente eh, la democracia en el fútbol, diría yo, no, la producción nos ha puesto elecciones en instituciones deportivas. ¿Qué involucra cambiar la cabeza de un club y qué requisitos se necesita para atentar esa posibilidad? ¿no? Eh, ¿Por qué es importante tocar este tema? Digo yo, en estos tiempos donde hay clubes que no son los muchos, lamentablemente, que se manejan tan bien en el aspecto económico, institucional, en lo deportivo, en lo formativo. no a, a clubes a quienes se les puede llamar instituciones, lamentablemente, son muy pocos en nuestro país. Contados con los dedos, no sé si de una mano, quizá podría ser algunos más, ¿no es cierto? Pero, eh, yo, ¿a, a, ¿por qué tocamos este tema? Porque, por ejemplo, este fin de semana, el Club Centro Deportivo Municipal va a elegir a sus autoridades democráticamente, vale decir, los los eh, socios van a ir a las urnas, ¿No? Eh, figurativamente porque esto va a ser una una elección virtual por el motivo que estamos viviendo, pero la nueva directiva que va a regir los destinos de deportivo municipal va a ser elegido democráticamente mediante votaciones y debo afirmar, debo afirmar que es el único club de fútbol peruano que elige a sus autoridades democráticamente, ni Alianza, ni la U, ni Cristal, ni Cienciano, ni nadie. El único club en el Perú que elige a sus autoridades democráticamente es el Club Centro Deportivo Municipal. Y hay tres listas, ¿no? Nos hubiese encantado conversar con los tres, pero hoy vamos a tener a uno, quizá del, 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 de los más importantes y que eh, seguramente es un fuerte candidato. No descarto a los otros, habrá que ver qué deciden los socios. ¿No? pero Deportivo Municipal sabemos lo que ha pasado sabemos lo que ha vivido no le ha tocado un momento muy muy duro estar incluso en la liga distrital desde ahí como la de Fénix revivió, volvió no resurgió de sus cenizas y hoy está manteniéndose en la primera división cuando, cuando este año que está terminando ha eh, tenido realmente momentos muy duros de la mano del Chino Rivera quizá por desaciertos dirigenciales también Así que los hinchas de Deportivo Municipal piensen bien al quien elijan, ¿no? Recuerden que el club está regido en estos momentos en la parte eh, deportiva, económica, y algo más por una empresa que los tiene tranquilo, el equipo que ha contratado a Franco Navarro, y la directiva que entre tendrá que respetar seguramente esa situación que el Club Deportivo Municipal está viviendo. ¿Qué te parece esto de la democracia en el fútbol y que solamente, Giancarlo, Solamente Deportivo Municipal lo practica en nuestro país.
3: Los clubes son de sus hinchas, son de sus de sus socios, ¿no? Creo yo que las personas pasan y, y son los clubes los que perduran. Y, y hablamos nosotros porque siempre defendemos la institucionalidad, ¿no? Nosotros cuando hablamos del presidente de la Federación, cuando hablamos del fondo blanqueazul, cuando hablamos de, de a ver, de, de los demás equipos de universitarios, de las administraciones de, de, de las administraciones temporales no hacemos, y no hablamos de una persona propiamente dicho, porque porque la verdad nosotros creemos en la institución y no en la persona, creemos que las instituciones, las personas están de paso y, y la verdad da gusto por Deportivo Municipal y, y es lamentable que otros equipos no lo puedan hacer, ¿no? Yo la verdad y a mí me cuesta entender que Universitario de Deportes pase lo que esté pasando en estos momentos, que Alianza Lima esté pasando lo que pase por estos momentos, pero, pero sí, es complicado y, y se felicita que hayan elecciones eh, en los equipos, en la mayoría de equipos del mundo pasa esto, en la mayoría de equipos del mundo hay elecciones, uno ve en River, en Boca, en Brasil, en Internacional de Porto Alegre, acaba de cambiar de, de, de presidente, hay en la verdad, en la mayoría de países del mundo hay hay elecciones. Y es el hincha el que escoge a su mejor representante. Y en todo caso, es el hincha también el que tendrá que, que asumir las consecuencias o el socio. Es como elegir un presidente, ¿no? Si tú lo pusiste, ya no te quejes. Pero bueno, lamentablemente los equipos grandes de nuestro país no pueden pasar por estos tipos de situaciones. Y ojalá, ojalá pronto esto se pueda solucionar por el bien de los fanáticos y por el bien de nuestro fútbol, ¿no? Yo, yo sí soy un si el creyente de que de que el fútbol es de la gente y que y que los aficionados son los que los que tienen que estar ahí en el día a día pendiente de lo que pueda suceder con su equipo, ¿no? El socio estar ahí en el día a día, poder ver, fiscalizar y, y, y revisar lo que sucede. Los socios en los equipos grandes del país. Gerardo, eh, no se les abre la puerta. Es más, no te, no te puedes hacer socio en Alianza Lima, y universitario de deporte no, no se puede, porque son vivos concursados, y eso la verdad es lamentable
1: Sí, definitivamente, esperemos que los eh, socios en este caso, puedan elegir bien virtualmente al, al más idóneo, por lo menos según la, la, la forma de entender de ellos y que Municipal pueda estar eh, como lo dicta su historia, peleando siempre una posibilidad de llegar a un torneo internacional como alguna vez estuvo, ¿no? De la mano de jugadores importantes que hoy son técnicos, como Franco Navarro, por ejemplo, que eh, ha tomado la dirección técnica del equipo para la temporada 2021. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts
3: lunes a viernes de 9 a 10 llega Toque y Taco, el show de las mañanas y solo por ovación, la emisora deportiva
0: del Perú.
2: Los guaralinos terminaron como líderes en la primera fase y saben que están muy cerca de llegar a la meta. El ciclón del norte soplará fuerte hasta ser el campeón de la Liga 2. Unión Guaral, Juan Aurich. Con la narración de Jorge Kiefer y los comentarios de Julián Fernández. Miércoles 23, 5.30 PM. Solo por Gol Perú. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
1: Innovación, la Radio Deportiva de Perú, y hoy estamos hablando de democracia en el fútbol. Deportivo Municipal va a elegir a sus nuevas autoridades el día domingo en una elección virtual, cosa que reiteramos, es el único club de fútbol en nuestro país, que digamos la única institución, porque seguramente hay otras de otros deportes, clubes sociales, que también eligen de esa manera, pero en cuanto a la Liga 1, no, profesional en nuestro país, es el único club, que democráticamente elige a sus autoridades. Así que estamos en comunicación con el doctor, eh, estamos en comunicación con el doctor, vamos a ver por aquí, el Martín Ojeda, justamente el doctor Martín Ojeda, que está postulando también para tomar la dirección técnica del equipo, la dirección técnica, la presidencia de este equipo, y es un placer recibirlo. Doctor Martín Ojeda, ¿cómo está? Buenas tardes, un placer saludarlo. A ver, ¿estamos con el doctor Martín Ojeda? Nos dijeron que ya estábamos comunicados con el doctor Martín Ojeda, sí. el, 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 uno de los candidatos. Ahora sí. Doctor, buenas tardes, ¿me escucha? Claro que sí, Gerardo, muy bien. Muy ah, buenas tardes. ¿Cómo buenas tardes? estás, doctor? Disculpe, no, 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 no no, lo estaba escuchando. A ver, ¿cuál es su intención de postular a Deportivo Municipal? A usted lo conocemos como un dirigente de muchos años en Municipal, ha sido delegado ante la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional y por supuesto tiene mucha experiencia además en el fútbol ¿por qué quiere ser presidente municipal? Bueno, creo que eh,
4: con una posición global no particular, el nombre de nuestra lista refleja el interés se llama ¿Sí? reconciliación lamentablemente Gerardo desde el año 2014 la situación de nuestro club se ha polarizado creo que si hablábamos de política hablamos de extrema derecha, de extrema izquierda sin ver los beneficios o los remoles de cada posición política. Y creo que un club donde ha habido un déficit económico, donde ha habido incertidumbres, donde ha habido prejuicios, esto tiene que acabarse, y es por eso que la parte fundamental, independientemente de transparentar, consolidar el apoyo económico de Fran Gedir es la unión de todos los hinchas, socios y barristas del club. Y evitar esta situación tan polarizada para ir hacia adelante de un objetivo común que en este momento, ya con la estabilidad económica, es lograr aquellos campeonatos que en los años 40 y 50 llevaron a la gloria a nuestra institución. ¿no?
3: Señor Ojeda, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenido a Marcando la Pauta y agradecerle por la comunicación. No, de nada. En líneas generales, ¿Cuáles son las características que tiene que, que presentar una persona para, para poder postular a ser presidente de una institución?
4: Bueno, es una pregunta que no quisiera hacerla con ¿no? porque dar las características involucraría en el error, yo puedo, yo soy, yo, yo, y eso no es la política que gobierna nuestra lista. Creo que el punto fundamental en estos momentos del Deportivo Municipal es tener en la presidencia, o el que la gane, porque es el objetivo de cada uno de las listas, es la unión y que la presidencia conglomere a todas estas polaridades que se han dado en los últimos seis años y juntos de la mano, no bailando la ronda, lógicamente, pero de la mano eh, salir adelante. Y en caso, en caso, de la lista que la número uno y la cual presido ganar esta justa, no tendría ningún problema en llamar al señor... Zamora estudio acá hay personas muy valiosas como Aldo Chese, yo hablé con Aldo, y en la lista de Eliana no había ningún problema en que Eliana nos acompañe por la experiencia que ha tenido en menores, pero ojo, hay que ser consciente que acá tenemos que consolidar lo estructurado en un contrato que ya ha sido suscrito, no ser sumisos, ni tampoco antagónicos y extremistas, porque al final, como hemos visto en los últimos meses, en esas posiciones que se han fluctuado, el único perjudicado es el ente deportivo, la institución, el deportivo municipal, que por cosas y apoyo de su hinchada y su amor por el club que tuvo nuestro amigo Rivera, se salvó de una baja casi segura. Y acuérdate, Efraín Gedín entra faltando dos, tres fechas. Y esa situación no puede volver a pasar en una institución tan gloriosa, tan tradicional, como es el Club Centro de Deportivo Municipal.
1: ¿eh? Doctor, usted mencionó al señor Samuel Astudillo que ya tuvo oportunidad de ser presidente de Deportivo Municipal. Es más, bajo el mandato de él, Municipal volvió a, a, a Primera División o a la Liga 1, como se le llama hoy. Pero dentro de las cosas que declaró hoy, habla de que pretende eh, hacer una amnistía general para los socios y que comiencen a recuperar el tiempo perdido, dice, a partir del mes de enero también que pretende conformar una comisión de socios para que existan filiales a nivel nacional y pretende también conformar un área de bienestar social para firmar convenios con instituciones de la salud, entre otras cosas. ¿Qué le parece a usted eso? Eh, bueno, eh,
4: respeto el, el tema de Samuel, pero eh, yo creo que el tema de la comisionitis en la política peruana es igual que la pandemia, ¿no? Si no, mira el Congreso. Yo creo que las propuestas que hemos de dar en un plazo tan corto como es dos años, tienen que ser efectivas porque en este estrés, en esta crisis, lo que el socio necesita es recuperar esa pasión que está escondida, no puede ir al estadio. ¿Qué me da el derecho a ser socio? ¿Qué me da el, el derecho a ser un barrista empadronado? Empadronado. Entonces nosotros en nuestras propuestas hemos dado cosas concretas para que el, el barrista se sienta atraído, para que el, el socio se sienta atraído. En una escala que tenemos de 300 200 socios, con todo el respeto, no puede pasar en una institución que tiene más de 85 años. Y creo que esas cositas eh, las estamos dando con cosas concretas. ¿Cómo cosas concretas? Transparentar el padrón, transformación digital, que tengan su canal, que eso creo que no es muy caro, pero sí hay que tener bastante tiempo y bastante orden para que se establezca como sucede en otros países. Darle al, al, al socio descuentos, no, tal vez no, no viajes como el club a trabajar, pero ya hemos coordinado, es una gerencia que yo tengo como gremio, en hacer en determinadas empresas descuentos para viajes a los que estén en el carnet del socio y a los barristas emparonados. En la directiva, que tanto se hablaba de ese divorcio, tener una presencia de un miembro de la barra emparonado para que sea presente en las decisiones que puedan afectar luego también a su hinchada etcétera etcétera acá la posición ah en el tema de la amnistía no dejarla con una simple amnistía cualquiera puede poner una amnistía hay que valorar a las personas mayores de 70 75 años eso le valoremos para que ya no tengan que pagar que sean socios ya como honoríficos porque ya la lucharon en la cancha ya merecen disfrutar de lo que se le tiene que dar en las áreas de la cárcel ir establecer áreas recreativas se pueden dar donaciones, claro que se pueden dar donaciones, pero nosotros no vamos a condicionar, si fuera el caso, las donaciones que se quieran dar, porque si no teníamos como las loncheritas de Keiko, ¿no? Entonces hay que tener muchas eh, situaciones que tenemos que ampliarlas con la conversación de ellos, y creo que juntos adelante podemos seguir, pero tampoco sigamos con esta polaridad que arriba lo que perjudica al club, ¿no?
3: Señor Ojeda, ¿cuál es la situación actual de Deportivo Municipal con edificaciones mobiliarias. Se hablaba de la firma del contrato. ¿Cuál es para que el hincha Edil tenga clara la situación? Ya.
4: El, el contrato, que lamentablemente, lamentablemente porque ese pasado ya oscuro, por eso es nuestro nombre de reconciliación, pero vale la pregunta, ya se suscribió y ya está inscrito en registros públicos. Entonces, Tanto el tema deportivo, el tema laboral, el tema administrativo y el tema económico ya está establecido la responsabilidad como una delegación de poder debidamente inscrito en registros públicos. Entonces, yo creo, como a, te, los comentaba en la mañana a mi amigo Gerardo, eh, esto es como una guerra, ¿no? Una guerra en donde ha habido decisiones opuestas, ha habido inversiones, alguien quiere tumbarse las inversiones, pero como en toda guerra tienes que tomar la cabeza de playa. Y ya estamos en la cabeza de playa. Una cabeza de playa que nos ha salvado de una baja, y lo digo así, tajantemente. Y si tú vas a discrepar, que cámbame el artículo, cámbame el contrato o en una asamblea, yo creo que esto no es el momento idóneo para que en una cabeza de playa te hundas en el mar. Hay que consolidarlo, como digo, sin ser sumiso ni antagónico, para que esos eh, poderes que se están dando para manejarle el club se puedan llegar a mejoras, mejoras mucho mayores en estos años que se da la administración. Ahora en el tema institucional hay que tener mucho cuidado porque uno puede decir bueno yo lo está manejando y cualquiera puede entrar a ver el tema institucional mucho cuidado y puesto nuestra posición es tajante respetuosa con el contrato pero fiscaliza ahora ¿por qué? Porque la lista que, que tuviera eh, que ganar el día domingo va a tener el manejo de las asambleas y ya sabemos y son muchos testigos los que nos van a apoyar o los que nos apoyan que las asambleas extraordinarias pueden pasar cualquier cosa. Y si yo fuera un inversionista, que veo, que veo, que me tienen, disculpe la palabra, podrido con las asambleas extraordinarias, señor, me voy. Y eso no le puede pasar a Deportivo Municipal cuando recién tiene una cabeza
1: de playa y no ha ocupado toda la situación, ¿no? Doctor, permítame eh, profundizar un poquito más con este tema de edificaciones inmobiliarias y con la gestión sí. de las directivas anteriores. Porque eh, sí. me ha tocado ir un par de veces a la pretemporada, este año que está terminando, no, una pretemporada muy buena que estaban haciendo en un club privado muy bonito allá cerca, de Chosica y conversando con los jugadores, en ese entonces con el técnico el Chino Rivera me contaban, estaban felices de la vida por la forma como habían planificado la pretemporada, empezaron tarde, dicho sea de paso, por una cuestión eh, administrativa, ¿no es cierto?, pero lo real es que cuando Edificaciones Inmobiliarias tomó el equipo, todo iba de maravillas, pero por una cuestión netamente dirigencial y por gestión que no, no lo habían hecho ellos, Municipal estuvo a punto de no participar este año que termina en el torneo de la Liga 1, ¿no? Si no estuviera Edificaciones inmobiliarias, ¿por qué las directivas o, o quienes estaban en ese momento no tuvieron capacidad para gestionar una temporada acorde a la historia de Deportivo Municipal? ¿Usted qué piensa?
4: Mira, lamentablemente, si tú ves nuestras propuestas, una de, una de las cosas que estamos proponiendo, yo tengo que, dentro de la representatividad del club desde el año 2005-2006 he cumplido 14 años directamente involucrado una u otra forma con mi institución. Y tengo el orgullo de decir, con el respeto a, a la banda de que en momentos de crisis, en el 2014, pidió el regreso de mi persona a ser relegado. Y con mucha honra lo, lo realicé. Y lo que yo he podido apreciar en estos 14 años es el egocentrismo, el yoísmo, la falta de criterio, en analizar problemas políticos deportivos, que lo ha, que sabes, tú lo sabes, Gerardo, y no hacer respetar lo fundamental de tu institución. ¿Y cuál es lo fundamental de tu institución en el tema político deportivo? No la persona, sino el club centro deportivo municipal. Inclusive, como tú sabrás, he sido sancionado a veces por sacar adelante los reclamos y lo seguiré haciendo. Porque acá no es que yo, que tú, y yo lo hago, que yo lo dono, que yo te hago... Y, es el tema de la institucionalidad. ¿Y qué proponemos? Estamos realizando conversaciones con otras instituciones, como la San Martín, con la Asociación de Fútbol, para capacitar dirigentes del Deportivo Municipal, porque nosotros Ajá. los humanos no somos eternos. Y esta pandemia lo ha revelado de una manera catastrófica. Tenemos que sacar buenos valores, no solamente en lo deportivo, sino en lo dirigencial. Y para que vean los valores y los principios para ser un dirigente. No me considero una persona pulca, pero jamás van a decir a mí que no luché por mi club.
3: Y si tuviéramos, a ver, y si pudiera hacer alguna referencia con respecto a las personas con las cuales compite, obviamente esto es, es una, una competencia sana, porque obviamente todos buscan, estoy seguro, lo mejor para Deportivo Municipal, pero ¿qué, qué referencia uh -huh. tiene con las personas que también postulan por el mismo, por el mismo sillón?
4: Bueno, yo no quisiera, con todo el respeto, llegar al absurdo político de indicar sus errores. Creo que somos tan pocos en el club que cada uno sabe de qué pie podemos coger cada uno de nosotros. Pero lo que sí puedo decir, en lo que es mi lista, que en el bemol que vienen poniendo las redes, que a la cual yo respeto, yo soy, caí, caí en el error, mira, yo soy, ¿no? Los cuatro principales postulantes de mi lista, que tiene que haber presidente, dos vicepresidentes, tesorero y secretario, tienen de por sí ya la cantidad de votos para evitar cualquier problema con una persona que yo sí, por lealtad, respeto, porque si no fuera por su firma, no se hubiera dado el contrato. Y mantengo en una reserva porque yo creo que no vamos a llegar a ese punto de prejuicio. Y si me hablan las otras listas, yo voy, vuelvo a reiterar, si en caso ganáramos, no tenemos ningún punto de, en contra para hablar con Samuel, hablar con Eliana y tomar objetivos comunes en la institucionalidad. Creo que ellos saben en su interna cuáles son sus problemas. Algunos tal vez irresconciliables por el tema del contrato y que tenemos que tener cuidado. Espero no mencionar la lista porque eso es un tema que ya los socios lo saben. Y el segundo punto, evitar la, la polarización y los revanchismos porque al final eso solamente origina odio. Por eso de la mano de todos, sacamos adelante al club, porque como tú habrás visto, Gerardo, el único enemigo que está fuera de la puerta del club son los intereses para que tu centro de deportivo municipal no crezca. Y eso lo he visto en los últimos 14 años, y nadie me lo puede eh, enseñar. Lo he visto en carne propia. Y a eso tenemos que seguir combatiendo en bienestar de los otros. Tal vez no como un, un tema de guerra, pero sí como un tema de, de cuidado y estar siempre atentos ante cualquier daño que puedan darle a la institución.
1: Doctor, hay tres listas en estas elecciones en Deportivo Municipal. La lista uno es la suya, la del doctor Martín Ojeda, la dos es la del señor Samuel Astudillo y la tres es de la señora Eliana Alegría. En caso usted resulte ganador en estas elecciones, ¿tendría alguna dificultad en invitar a los, a las, a los integrantes de las otras dos listas a unirse en pro de Deportivo Municipal, en sacarlo adelante en que Municipal pueda por fin encaminarse a ser una verdadera institución deportiva?
3: En
4: absoluto, en absoluto. Yo te comento algo por la experiencia que he tenido en los últimos 14 años. No, inclusive lo puedes corroborar con los amigos Chino Rivera del 2004. Nosotros apoyamos en el 2004 al Chino Rivera sin ningún tipo de prejuicio, a pesar que el club en ese momento lo administraba solamente el señor Borra, como lo que tú sabes, tenemos situaciones de incomprensión única, pero bueno igual lo apoyamos, y nos seguiremos apoyando cuando el signo Reyes del mundo tiene la puerta abierta porque demostró lo que es el hincha en el 2006 apoyé en ese entonces al señor Douglas que estaba con el señor Ivánio Rocío con el cual tengo algunas situaciones incompatibles en interpretaciones en beneficio del club, y lo apoyé a muerte y todo el señor Khan y los jugadores se lo pueden indicar no paramos hasta ascender el 2014, cuando yo estaba fuera de la institución por ya temas laborales, me llamaron de la barra y me pidieron, Martín, tienes que regresar, y me presentaron al señor Samuel Astudillo, formé parte como delegado, en un momento muy crítico, cuando había algunas incomprensiones arbitrales, y lo apoyamos hasta que suba. Pero es así que yo tengo muy buenos recuerdos de la empresa Flores, el último día, y la empresa Ceballos, que a pesar de ser Guaral, apoyó a todos los socios para que viajen a Guaral ese día, desde el historia nacional. He apoyado a gente que esté en la lista de la señora Alegría, que sé que está llamando a algunos socios, como si Oscar Vega, y lo he apoyado pensando en los beneficios que se tenía que dar al club, al cual en este momento si me llama Oscar con el respeto que se tiene, no la apoyaría para nada. Pero igual he apoyado en beneficio del club. Y creo que con eso te puedo demostrar que si ganáramos no tendría ningún problema, si es beneficio para el club, sentarme con Samuel y sentarme con Eliana.
3: Ahora, en estas elecciones se presenta un hito histórico, es la primera vez en la cual va a postular una mujer a la presidencia de Deportivo Municipal. Eh, en cuanto a su, a, su, a su equipo de trabajo, la participación femenina en este ámbito, a ver, existen mujeres dentro de su plancha, buscarán también integrar, recordemos que está, a ver, estamos buscando también, por supuesto, que el fútbol femenino en nuestro país crezca, ¿cómo, cómo analiza usted la participación de las mujeres en el fútbol? Mira, yo tengo
4: personas en el Club Centro de Deportivo Municipal como la generala, como Milagros, que si tú la ves, si tú la ves, si tú los ves, o la ves, como hinchan por el club, le quitan la hombría a cualquier hombre. Porque son machas para darle el orgullo, del hinchar y la pasión al club. Pero acá hay un tema muy importante. La participación de una mujer en, en, el, en la institucionalidad debe estar establecida desde ya. y Por eso estamos pidiendo la reformu reformular y actualizar los estatutos de acuerdo a la modernidad empresarial deportiva. Y eso tiene que ver con cuestión de género. ¿Por qué? Porque debe establecerse desde ya dos cosas, y que tienen que ver la segunda con el hecho de ser mujer. Primero, evitar el absurdo del tema de los vitalicios, a pesar que yo soy vitalicio. Eso de tener trece vitalicios en la lista es un absurdo total. Hay personas que se han fajado por el club y son socios mayores por más de 25 o 30 años Y viene un X y paga Y ya es vitalicio Y es el que nunca lo viste Pero ni a tres cuadras del estadio Y creo que hay que respetar punto y proporción de Para que no sea un arma de guerra Conseguir tantos vitalicios Y pues, paga hoy la cuota y, y eso es un absurdo Establecer un límite de socios vitalicios Y establecer Por lo menos un porcentaje que se vaya avanzando Como sucede en otras instituciones Con la participación femenina Para que desde ya sepamos de acá a dos años la participación de mujeres que valen y tienen todo el derecho, igual que un hombre en participar en una justa deportiva
1: deportiva sí. electoral como una asociación de juego Doctor Martín Ojeda le pido, usted es abogado y creo que está en la capacidad de poder esclarecer claramente porque en este momento yo sé que hay muchos oyentes que nos escuchan y están algo confundidos porque eh, edificaciones inmobiliarias tiene a su cargo el equipo mane lo maneja administrativamente económicamente y, y algún otro atributo más tiene pero en este, en este caso la las elecciones se están llevando para que una directiva nueva entre entonces eh, eh, se amerita creo una especie de aclaración de qué se pero hace cargo tiene... de edificaciones inmobiliarias en el club y qué va a hacer, qué funciones va a tener la nueva directiva ¿podría, podría explicarnos sí. un poco eso por favor?
4: Claro, si es posible, como diría mi, mi mi padre, te va a enseñar con una correa, pero con manzanitas. O sea, yo ya, No sé si tenía miedo a las la manzanita o la correa. <risa> Entonces, eh, te explico. Eh, esta, esta, este club, el Deportivo Municipal, que es más que un club para para muchos de nosotros, disculpen, ¿no? Tiene a una persona que ha visto que acá hay una crisis económica. hay Entonces él ha dicho, señores... Para tantos años yo voy a dar 15 millones de soles. Pero para dar esos 15 millones de soles, ustedes me quieren quedar las facultades deportivas, manejar el equipo, yo contrato a los jugadores, los míos, esas comisiones de fútbol que pasaron por el club, eran prohibiciones no es otro cantar de gesta es que hay que reconciliar. Entonces, decir, señores, no queremos que vuelva a pasar esto, yo contrato a los jugadores, pero eso sí, veo la administración, eso sí, veo las otras ramas deportivas, eso sí, yo recibo los ingresos porque también pago los egresos. Ok. ¿Y qué hace la, la, la directiva? La directiva va a estar a cargo de elevar esa crisis que tienen los socios, que ahora son 300, para que sean mil socios hasta el año. A 2000 mil socios tal año. Eso hablo es, de un punto de vista de propuesta. Pero ojo, que no puede cambiar esta, esta inversión. ¿Qué es lo que no puede cambiar? Que esa directiva... Tiene el manejo porque es la masa asociativa el manejo de las asambleas ordinarias y las asambleas extraordinarias y sabemos que hay algunos intereses no de los cabezas de grupo pero para nadie es un secreto que podrían aprovechar esas asambleas para tratar de obstaculizar o modificar el contrato del inversionista creo que te contó con manzanitas lo que es la función entre la administración, que es Fran Geril, que es parte de edificaciones inmobiliarias y la directiva a las cuales se postula este fin de semana
3: uh -huh. y para ser claro usted estaba a favor de la firma con, con sí, edificaciones claro. sí, sí, sí,
4: claro yo te comento que a diferencia de otras propuestas, nuestras propuestas han sido coordinadas semanas antes de postular con la administradora, porque nosotros buscamos objetivos y no promesas en las propuestas.
1: Ahora, doctor, Municipal, eh, hasta donde nosotros sabemos, es el primer equipo de fútbol profesional, el que participa en la Liga 1, pero no tenemos conocimiento, por ejemplo, que pueda tener un equipo de voleibol. Eh, no sé con, en qué condición está el fútbol femenino, eh, a raíz de esta pandemia no sé en qué situación están las divisiones menores, que ya venían trabajando bastante bien... ¿Cuál es su proyecto respecto a otros deportes y a la división de menores, por ejemplo?
4: Bueno, en las otras áreas deportivas, la administración, el deporte y el tema económico está a manos de la, de la administradora. Pero si tú ves nuestras propuestas, nosotros estamos solicitando incentivar áreas recreativas de la Casa Edil para fomentar ahí otros deportes. Y te comento, el que te habla y lo sabe la barra porque me acompañó en muchos partidos, a pesar de la falencia económica, y eso está coordinado también con Fran Jedid, estamos a cargo del equipo de básquet que hasta faltando dos hechas en segunda, estuvo casi para llegar al ascenso, sin ningún tipo de apoyo económico, salvo camisetas, en aquel entonces. En el equipo de vóley ha habido muy buenos resultados, hay gente muy valiosa, que lamentablemente, lamentablemente por la polaridad que existió, se ha licuado y eso hay que recogerlo. A pesar que la Franjeril tiene la potestad administración de deporte y economía, creo que es de vital importancia, también por los requerimientos de la federación en tema de fútbol femenino, llegar a acuerdos económicos con ellos para que aparte de lo que está escrito en el contrato se alargue, se amplíe para beneficiar otros deportes.
3: Perfecto. La última pregunta... De mi parte y agradecerle por, por la comunicación. No de nada, no de nada. ¿Cuál es el objetivo el primer, primer día que llegue usted a Deportivo Municipal? Se sienta con su gente y dice: estos son los objetivos. ¿Cuál es el primer objetivo que tiene en caso de ser presidente de Deportivo Municipal?
4: Dos, el mismo día. El día domingo, llamar por teléfono a Samuel de Eliana para juntarnos presencialmente el día lunes. Y el mismo lunes, modificar y transparentar. Uno, modificar los estatutos de una vez, con la experiencia que tiene el doctor Humberto Salas, que es parte de la lista, y transparentar algo que nunca se transparentó, los padrones de socios
1: Doctor, estaba revisando un poquito las, las declaraciones del señor Astudillo, que dio en un programa aquí en esta emisora también, en ovación y entre otras cosas decía que eh, él tiene el ofrecimiento de que le van a hacer una donación de un terreno para expropiarlo en favor de Deportivo Municipal. Y esa no es una forma de tratar de inducir al voto a los socios. Eso es lo que creo yo. No sé usted qué piensa.
4: Bueno, yo quiero que penséis lo sano, pero si fuera el tema político me voy a recordar a una loncherita que es un loncherón. De parte de Samuel, yo creo que Samuel ahí creo que está un mal asesorado. Pero no hay que quitar, no hay que retirar o quitar las virtudes que ha Samuel en el ascenso del club, a cual yo tuve la suerte de acompañar los últimos meses. Pero yo creo que ninguna donación puede ser en materia de condición. Eso creo que está incluso
1: en temas de derecho. ¿no? Bueno, doctor, le agradecemos eh, este momento con nosotros aquí enmarcando la pausa sí, de la y, por supuesto, sí, que sea el domingo una fiesta democrática. La elección va a ser virtual cosa que resulta uh -huh. ser una situación digamos por la situación que estamos viviendo pero por primera vez se va a dar así y repito las felicitaciones a todo deportivo municipal al margen de quien gane porque es el único la única institución futbolística en el Perú que elige a sus autoridades democráticamente ojalá eso no lo pierdan nunca no y quien entre que haga lo mejor las cosas por Deportivo Municipal, gracias doctor levanto un abrazo vez.
4: De nada, y lo sabemos por eso. Muchas gracias, Gerardo, y en la lista uno. Muchas gracias.
1: Perfecto, Listo, perfecto. Estaba el doctor Martín Ojeda, que va con el número uno en las elecciones que va a tener Deportivo Municipal este domingo, la lista doce del señor Samuel Astudillo, y la lista número tres de la señora Eliana Alegría. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien, y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa.
3: El lunes a viernes de 9 a 10 llega Toque y Taco, el show de las mañanas y solo por ovación, la emisora deportiva del
0: Perú.
2: Los guaralinos terminaron como líderes en la primera fase y saben que están muy cerca de llegar a la meta. El ciclón del norte soplará fuerte hasta ser el campeón de la Liga 2. Unión Guaral, Juan Aurich. Con la narración de Jorge Kiefer y los comentarios de Julián Fernández. Miércoles 23, 5.30 PM. Solo por Gol Perú. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
1: A raíz de esta fiesta democrática, se le puede llamar así, creo, ¿no?, a estas elecciones en Deportivo Municipal, a raíz de este proceso democrático, digamos lo mejor, que va a vivir Deportivo Municipal este domingo, donde van a elegir a sus nuevas autoridades, yo estaba recordando, cuando Universitario y Alianza Lima, por ejemplo, no estaban en estos procesos concursales de tener administraciones temporales y todo eso, eh, por ejemplo, la U también elegía a sus autoridades mediante elecciones, es más, tenía una enorme cantidad de socios y era una tradición, especialmente en el estadio de Fernández, los torneos de, de, de pulvito de socios, ¿no?, porque era una verdadera fiesta, Ma, en más de una oportunidad, me ha tocado ir por ahí y ver eh, lo que realmente disfrutaban los socios de, la, de los torneos que organizaban, la comisión de socios, obviamente, en universitario, y todo eso, lamentablemente, se perdió. En Alianza Lima también. Alianza Lima tenía una muy buena cantidad de socios y elegían a sus autoridades, a sus directivas, mediante elecciones. Pero las deudas que contrajeron los llevaron a tener estas administraciones temporales que, lejos de ser una solución, pues, y para mí por lo menos, contribuyeron a que la deuda sea más grande todavía. Entonces, eh, lo de municipal resulta no. ser una, una pequeña isla, ¿no es cierto?, un oasis en un, en un desierto realmente que lamentablemente ha llevado al fútbol peruano y a los principales clubes de fútbol peruano, como Melgar, Cienciano también, a estar en este tipo de situaciones, ¿no? Pero qué lejos claro. estamos de extrañar, por lo menos, Giancarlo, en esas fiestas que resultaban los torneos de socios
3: universitarios, por ejemplo. No, no, perdónenme, perdónenme hacerle una corrección, a ver Las administradores temporales no han sido peores que el problema generado hace. En Alianza, uh -huh. la administración de Bustos, de Renzo Rato, ha sido fantástica. En Melgar, acuerdo, sí, en Melgar también. En Melgar también es muy buena. En Cienciano uh -huh. tengo entendido que también se está manejando sí, bien. En sí, en Universitario en es cierto. Con el, el Claro, el tema, lo que pasa es que, claro, como universitario queda la sensación de que, obviamente, la de, eh, ahí es como que no, las administradoras temporales, el tema universitario es que la deuda es muy grande y hay todo un tema ahí que es engorroso y que, claro, a partir de ahí es cuando uno le queda la sensación. Las administraciones temporales en Alianza, a ver, siguen muy lejos, por ejemplo, en Alianza la administración temporal hizo mil veces mejor las cosas de lo que le ha hecho el fondo blanco azul. Y ahora ¿Y yo voy totalmente... a decir algo... Y que me llame por teléfono, y que lo que quiera. Ahí tiene mi número. El que quiera. Que llame a la producción y lo pide. Eh, los hinchas y, las, y los clubes tienen que ser responsables y los socios, sobre todo, tienen que asumir su responsabilidad. Es muy fácil salir a decir: eh, Grenco, el fondo blanqueazul, eh, tal sitio. No, no, muchachos. Si los equipos están donde están, es por los socios y que asuma sus responsabilidades. Porque yo lo dije la vez pasada y me saltaron al cuello. Todo el mundo mira al lado... y A ver, estoy lejísimos de querer defender a Greco, ¿eh? lejísimos, y no me voy a meter en ese tema. Pero ojo, que los que los presidentes que pasaron por universitario de, depo de deportes generaron una deuda del mismo tamaño, ¿ah? ¿eh? Impagable. Tamaño. Impagable. Y en Alianza Lima, eh, la deuda que se tiene, en Alianza lo no hicieron un estadio, ¿eh? En alianza la deuda la generaron los presidentes de los clubes, por los cuales los socios votaron. Entonces, estamos hablando de que la elección de los socios no fue buena. Entonces, nosotros pedimos que sean los socios los que voten. ¿Para qué? Para que los clubes tengan el derecho de palabra. Ahora, que los socios vean los intereses de sus instituciones y que asuman sus responsabilidades. Y toda la vida voy a poner de ejemplo lo siguiente. En Boca Juniors, cuando Macri llegó, dijo, mi patrimonio personal es este. Y el día que yo me vaya con un sol más o con un peso más de mi patrimonio personal, pueden condenarme y me pueden desterrar y des sacarme de socio de Boca. Eso es lo que se tiene que hacer. Tiene que haber transparencia. Porque en Universitario, los socios fundieron al club. Los presidentes de, los, de Universitario de Deporte, que pasaron por la U, generaron una deuda impagables los presidentes. Ojo, no hay que mirar un lado de la campana, hay que mirar los dos. Los presidentes universitarios generaron una deuda inmensa, inmensa. En Alianza iba lo mismo. Entonces, que ahora ahora obviamente las organizaciones temporales hacen su trabajo, pero pero también hay que, creo que hay que tener un poquito de autocrítica.
1: Sí, pero eh, tú hablas de transparencia y me parece que estás pidiendo mucho, ¿no? porque si hay cinco clubes en nuestro país, U, Alianza, Melgar, eh, Cienciano y boys que están sometidos a esta situación de, de administraciones temporales, eh, Bois, digamos que también no lo he ido tampoco, ¿no es cierto? Pero en el caso de, de, de Alianza, Melgar y Cienciano, sí se han manejado bien, y lo de universitario es una deuda tremenda que resulta hasta difícil poder manejarla, pero la situación es que... Eh, es, 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 a ver, digo, es, es importante que haya un club como municipal, por lo menos, que elija a sus autoridades democráticamente, cosas que ya se ha perdido, pero tú pediste transparencia, y yo digo que eso es hasta complicado, porque la corrupción está inquistada en todos los sectores de la sociedad peruana, y el fútbol, lamentablemente, no es la excepción, sino el señor Acuña ya hubiese... Acuña, ¿qué estoy hablando? El señor Lozano ya hubiese convocado elecciones en la federación. Pues. ¿Y por qué se quiere enquistar? Por dar un ejemplo nada más. Eso pasa y también quedando. en el fútbol, en otros clubes, lamentablemente.
3: Y solo para cerrar, porque se nos acaba el programa, cortito. El Deportivo Municipal, hasta que no apareció la empresa privada para hacer una propuesta de contrato largo a los jugadores no les pagaban los sí, jugadores no tenían dónde entrenar cierto entonces y este club era manejado por los socios entonces tampoco digamos que los socios siempre buscan lo mejor para el club Ojo, ¿eh? no siempre no siempre
1: sí por eso por eso yo le preguntaba al doctor al doctor eh, eh, Ojeda eh, qué pasaría si en algún momento se va a edificaciones inmobiliarias y queda solamente la directiva no y, y que tengan capacidad de gestión para poder gestionar eh, cómo solventar el presupuesto y trabajar en, en, en recaudar fondos o en buscar oficiadores, porque no solamente es el equipo de fútbol, hay que pensar en divisiones menores, hay que pensar en fútbol femenino, hay que pensar en tener también equipos en otros deportes, no que resulta importante para buscar el crecimiento finalmente de una institución. Tema interesante, y veremos qué pasa el domingo. Gracias, Giancarlo. Carlos. No,
3: Gerardo, un abrazo.
1: Listo. Igualmente a ustedes, amigos oyentes, como siempre, gracias por su gentil sintonía. Y recuerden que marcando la pauta, llegó gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. Chau.
2: Oh, vacío
3: Llegó La Roja Navidad de Claro Cámbiate o renueva tu equipo en estas fiestas Con el LG K22 de 32 GB Y su pantalla de 6.2 pulgadas HD Plus ¿Qué esperas? Cámbiate a...
0: esto Stock mínimo nivel nacional desde el 21 de noviembre de 2020 20. Nuestro compromiso con el país Es más grande que cualquier reto Por eso, seguimos trabajando desde casa Para darte lo mejor de nosotros Unimac está para ti Ahora y siempre
2: la Nueva Dento presenta Su fórmula mejorada Una frescura que dura y un sabor agradable que
0: No pica
2: Por eso gusta a toda la familia ¡Qué fresca Nueva Dento, frescura duradera que No pica